0: Dit is Vredesoldaten, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Vredesoldaten is een podcast over de boeiende geschiedenis van de Verenigde Naties... en Nederlandse soldaten op missie. Aflevering 6. Het slot. Met een blik op het heden en een terugblik. Op Nederland en de VN. Soms een lidstaat tegen wil en dank geërgerd, teleurgesteld. Maar even zo vaak welwillend en voldaan. Tijd om de balans op te maken. Mazar-e-Sharif, Rukla, Erbil, Manama, Rafa. Plaatsnamen die waarschijnlijk geen belletje doen rinkelen. Begrijpelijk. Toch zijn het plekken waar de afgelopen jaren... Nederlandse militairen op missie waren. Soms in hun eentje, soms in teams, soms als deel van een eenheid als waarnemer, opleider, infanterist, stafofficier, vlieger of matroos. Ook deze laatste aflevering begint op een breukvlak. Koppelen we daar een jaar aan, dan is het 2010. Dat jaar stopte Nederland met de grote missie... in de Afghaanse provincie Oeroesgan. Een rommelig einde dat veel kwaad bloed had gezet. In de vorige aflevering waren we getuigen... hoe het politieke spel zich ontvouwde. Voor CDA en VVD was vooral één partij de gebeten hond, de PVDA. Maar na Uruzgan volgde, toch nog onverwacht, een nieuw initiatief. Een politietrainingsmissie in Noord-Afghanistan, in Kunduz. Dat bleek al snel een moeizame exercitie. Ook eentje die vroegtijdig werd afgebroken. Nee, de politieke schoonheidsprijs verdiende het allemaal niet. Maar ja, ophouden met de deelname aan vredesmissies, dat was eigenlijk geen optie. In het VN-hoofdkwartier te New York draaiden de diplomatieke raderen onverstoorbaar door. Er werd nagedacht over nieuwe missies. En tegelijk zagen stapels hervormingsvoorstellen het licht. Ook premier Mark Rutte deed een duit in het zakje. In 2018 pleitte hij in de Veiligheidsraad voor modernere en robuustere vredesoperaties. Modernizing and improving UN peace operations is one of the priorities of the Kingdom of the Netherlands and we fully support the Secretary General's efforts. Which brings me to my main message today. We need to shoulder our responsibilities. This applies to us all, because we are the UN. And I hope that today will spark greater commitment to making peace operations more effective, so that the United Nations can go on. ...making a difference to the lives of millions of men, women and around the world. Wij zijn met z'n allen de Verenigde Naties. En de lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen, benadrukte Rutte. Helemaal waar, want het kon goed misgaan. Dat wist Nederland maar al te goed, zei premier Rutte. Denk aan Srebrenica. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken twijfelde eigenlijk niemand... De deelname aan vredesoperaties leverde echt wel voordelen op. Prestige en invloed. Meepraten aan de onderhandelingstafel. Vooraan staan in de race naar belangrijke functies. Maar het was ook tijd voor een reality check. Een grote taakgroep à la Oeruzgan... met duizend of meer militairen. Zoiets kon Nederland gewoon niet meer opbrengen. Voorlopig zouden de eenheden kleiner zijn. De deelname minder breed. Na Oeruzgan had de krijgsmacht tijd nodig om op adem te komen. Maar intussen keken sommige politici en diplomaten... alweer door hun oogharen naar een ander continent. Naar Afrika. Mali misschien. Daar was het behoorlijk onrustig. Hardnekkig geweld, terrorisme, smokkelpraktijken. Begin 2013 startte Frankrijk een antiterreurmissie... in zijn oude kolonie Mali. Met instemming van de VN, dat wel. Tegelijk bouwden de VN aan een eigen vredesmacht voor Mali. Dit onder de allesomvattende noemer... multidimensionale geïntegreerde stabilisatiemissie. Afgekort MINUSMA. Die missie kreeg een robuust mandaat... om in Mali het overheidsgezag te helpen herstellen. Een stevig mandaat. Nou ja, op papier in elk geval wel. Vooral de PvdA zag eventuele deelname... aan de VN-missie MINUSMA in Mali wel zitten... De sociaaldemocraten wilden al een tijdje meer gaan doen in Afrika. Een vooruitgeschoven pion had de PvdA al ter plekke. Oud-minister van ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders. Die was in 2013 en 2014 de baas van MINUSMA. Intussen vroegen critici zich wel iets af. Had de Nederlandse belangstelling voor Mali geen politieke bijbedoelingen? Ons land was namelijk kandidaat voor een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad toch wel een prestigieuze positie. Hoe dan ook, de Nederlandse deelname aan de VN-missie MINUSMA, die kwam er. Daarbij zette het kabinet Rutte ook bredere argumenten in. Voorkomen dat vluchtelingen en terroristen... via Noord-Afrika richting Europa trokken, bijvoorbeeld. Of het argument dat Nederland zich traditioneel... graag internationalistisch opstelde... en solidair wilde zijn met de Malinese bevolking. Vanaf april 2014 leverde Nederland ongeveer 450 militairen aan Minusma. Een bijdrage die ons land de volgende jaren zou afbouwen tot ongeveer 250 militairen. Belangrijkste taak van de Nederlanders was het verzamelen van inlichtingen. Ze fungeerden als het ware als de ogen en oren van Minusma. Een speciale inlichtingeneenheid, in goed Nederlands de All Sources Information Fusion Unit. Verzamelde en verwerkte die gegevens. Veel van die kennis kwam van militairen in het veld. De lange afstandsverkenners van de Special Forces en luchtmobiele brigade.
1: Nou, door uh, onze open houding en de, de voertuigen waar we het optreden mee mogen doen... komt de bevolking zo makkelijk op ons af... Nou, dat komt hartstikke te goede van, uh, van het doel waar we, waar we voor we hier zijn. En dat is informatie inwinnen. En dat, dat is wat je wil. Dus die drempel is lekker laag... waardoor de informatie eigenlijk vanzelf al binnenstroomt door gewoon hier rond te rijden. Uh, en zeker ook uh, de quads. Het is erg makkelijk om een street level engagement te doen. Uh, door even een zijstraatje in te schieten. Uh, even wat vragen te stellen. Even te crosschecken op je vorige gesprek. En dat werkt gewoon.
0: Naast deze militairen leverde Nederland ook een aantal Apache gevechtshelikopters en transporthelikopters. Maar het bleef een lastige missie. Heeft er trouwens ooit een gemakkelijke VN-missie bestaan. Voor de microfoon van United Nations TV vatte de commandant van Minusma, generaal Michael Lollesgaard, het hele takenpakket nog eens samen. De burgers van Mali beschermen. Daar draaide het vooral om.
2: What we de meest focussen is de protectie van de civillen. We manoeuvreren, proberen om de ease te brengen. We werken veel met de klankleders enzovoort so om de tensie te brengen. They're facing constant threats from military factions and terrorist groups. Plus, the harsh climate and logistics challenges make their job even more difficult. Since 2013, MINUSMA has suffered more than 100 fatalities. It's one of the most dangerous places to be a peacekeeper at the moment.
0: Mali, one van de gevaarlijkste plekken om vredessoldaat te zijn. De commentator had gelijk, helaas. Eind 2020 was het dodental onder de Peacekeepers in Mali al opgelopen tot 220. Een zware tol. Eén ding hing generaal Lollesgaard trouwens liever niet aan de grote klok: tientallen landen droegen bij aan MINUSMA. Maar, de waarheid gebiedt het te zeggen, niet alle bijdragen waren kwalitatief even goed. Dan deden de Nederlanders het verhoudingsgewijs eigenlijk best prima. Op werkbezoek in Mali glom minister van Defensie Janine Hennis in elk geval van trots.
1: Ja, mijn eerste indruk is uh, onmiskenbaar dat de klimatologische omstandigheden heel zwaar zijn. Dus groot respect voor iedereen die in deze hitte uh, moet opereren. Um, en ook gewoon pure trots, want we hebben fantastische uh, resultaten geboekt. Gisteren kreeg ik al van de heer Koenders, maar ook van generaal Kazura een voorwaarschuwing tussen uh, aanhalingstekens. Namelijk dat Nederland uh, het gewoon heel goed doet. Een voorbeeld is voor de andere landen die in het gebied uh, aanwezig zijn. We hebben fantastisch werk in een korte tijd uh, geleverd. Dus uh, ja, groot respect.
0: Maar deze medaille had een keerzijde. Ook voor de Nederlanders kwam over de missie een zwarte schaduw te hangen. Bij twee ongevallen verloren vier militairen het leven. In maart 2015 crashte een Apache-gevechtshelikopter. De twee bemanningsleden kwamen om. De oorzaak bleek een technisch mankement. Daar bleef het niet bij. In juli 2016 kostte een mortierongeval twee doden en een zwaar gewonde. Een fatale explosie tijdens een oefening in de woestijn. Corporaal Kevin Kuiper was getuige. Vlak voor het projectiel in de buis verdwijnt... steek ik twee vingers in mijn oren. Maar de knal die dan volgt... is vele malen luider dan wanneer een granaat op normale wijze... het mortier verlaat. De lucht zittert. Door de drukgolf word ik naar achteren geslagen. Ik wankel, maar ik kan me nog net staande houden... Half verdoofd loop ik naar de plek waar ik een paar minuten eerder zelf nog stond. Bij het mortier. Twee kameraden dood. En ietsje verderop ligt Mike. Zwaargewond. Hij kermt van de pijn. Schreeuwt om hulp. Natuurlijk was de verslagenheid groot. In Nederland ging de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de slag. Wat was er misgegaan? De conclusies waren niet mals. Keer op keer waren veiligheidsvoorschriften genegeerd.
2: De granaten werden in Kidau opgeslagen in niet gekoelde containers... waardoor deze aan te hoge temperaturen zijn blootgesteld. In de fatale granaat was bovendien vocht binnengedrongen. Uit het onderzoek door de Raad blijkt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... dat door de combinatie van vocht en warmte in de granaat zeer gevoelige explosieve stoffen werden gevormd. Tijdens de oefening was de fatale granaat warm geworden in de zon. Door de schok van de lancering brachten de gevormde explosieve stoffen de ontsteking op gang. Het afsluitplaatje bleek niet in staat om doorslag in veilige stand te voorkomen, waarna de granaat explodeerde.
0: Lag dat verzuim aan een te hoge tijdsdruk? Nee, vond de onderzoeksraad. Er was genoeg tijd geweest om de granaten te controleren. Niet alleen dat, ook de medische zorg voor de zwaargewonde militair was ondermaats geweest. Hij was na het ongeval naar een Togolees-VN-hospitaal in Kidal gebracht.
2: Bij de behandeling van ernstige verwondingen zijn de juiste medische voorzieningen in de eerste uren van essentieel belang. De aanwezige medische voorzieningen in Kidal voldeden echter niet aan de Nederlandse militaire richtlijnen. Ook ontbrak het aan gedegen toetsing en toezicht vanuit de Defensieorganisatie. Twijfels die werden geuit binnen de Defensieorganisatie vonden geen weerklank. Ook het ongeval tijdens de mortieroefening was voor Defensie geen aanleiding om de medische voorzieningen te evalueren. De inrichting van Veilige Medische Zorg voor Nederlandse Militairen in Kidal is ondergeschikt geraakt aan de voortgang van de missie. Keihard,
0: dat waren de conclusies van de onderzoeksraad. In feite, meende de raad, was de veiligheid van militairen... ondergeschikt gemaakt aan het doorgaan van de missie in Mali. Zulke vernietigende conclusies moesten wel een pittige discussie... over politieke verantwoordelijkheden losmaken. Een discussie die niet zonder gevolgen bleef. In oktober 2017 zette minister van Defensie Janine Hennis deze stap...
1: Voorzitter, ik stel vast dat op verschillende momenten de veiligheidsrisico's onvoldoende zijn onderkend en wel afgewogen. Ik stel vast dat op verschillende momenten menselijk handelen en niet handelen tezamen de context hebben gevormd voor de tragische gebeurtenissen waarbij twee van onze militairen zijn omgekomen en een derde militair zwaar gewond is geraakt. En voorzitter, dat is onverteerbaar. En hiervoor ben ik politiek verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid neem ik. Ik neem hem ten volle. Voorzitter, de afgelopen jaren heb ik steeds naar eer en geweten gehandeld. Heb ik met hart, ziel en zaligheid gediend op Defensie. Maar het stopt hier vandaag. Ik stop als minister van Defensie. En ik zal Zijne Majesteit de Koning dan ook verzoeken om mij met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen.
0: Trouwens, minister Hennis was niet de enige die aftrad. Ook de hoogste militair vertrok... commandant ter strijdkrachten-generaal Tom Middendorp. Volgens Middendorp was er te veel twijfel ontstaan over zijn bereidheid... om de politiek voldoende tegendruk te geven bij de uitvoering van missies. Maar met het vertrek van Hennis en Middendorp... ging de storm rond Mali nog niet liggen. In de zomer van 2018 deelde een nieuw rapport... Eveneens harde tikken uit. Feitelijk kon Defensie de missies in het buitenland niet meer verantwoord aan, concludeerde de Algemene Rekenkamer. In Nederland werden eenheden kaal geplukt om missies piepend en krakend te kunnen voortzetten. Was dat allemaal verrassend nieuws? Nee, eigenlijk al een tijdje niet meer. Al in de herfst van 2016 hadden twee betrokken commandanten waarschuwende woorden gesproken in de Tweede Kamer. De baas van de commandotroepen, kolonel Jelte Groen, wond er geen doekjes om. In Mali presteren we onder ons niveau. We moeten weg uit Mali. Het materieel holt achteruit en we trainen te weinig. Daar sloot de baas van de helikopters, commandeur Gerhard Paulet, zich volmondig bij aan. We zitten met een flink tekort aan tegneuten die toch al schaars zijn. Door Mali oefenen de vliegers te weinig. Het zal twee jaar duren voordat die vliegers weer volwaardig getraind zijn. En zo waren de koppen in de media redelijk voorspelbaar. Militairen pleiten voor een snel einde van de huidige missie in Mali. Bert Koenders, inmiddels minister van Buitenlandse Zaken, was in elk geval not amused. Hij reageerde gepikeerd op de ongezouten kritiek uit militaire hoek. Volgens mij gaan militairen daar niet over, maar de politiek... Hoe het ook zei, in Mali bleef het onrustig. Dat ondanks alle inspanningen van de VN-militairen. Heel wat Malinese spelers bleven buiten het vredesproces. Terroristische groepen, criminele bendes of een combinatie van beide. Een van de problemen was dat die groepen vaak ongestoord... de Malinese grens overtrokken naar de buurlanden. Daar waren ze betrekkelijk veilig. Al begin 2014 had de plaatsvervangend chef-staf operaties van de VN-macht kolonel der mariniers Joost de Wolf precies die vraag voorgelegd gekregen.
1: But doesn't that complicate the Of course that, that complicates uh, things, but that's basically the reason why we're there. Uh, if it was easy, they have asked us.
0: Tja. Als het gemakkelijk was geweest. Veel nuchterder kon zelfs een nuchtere militair niet klinken. Bij kolonel De Wolf en veel van zijn collega's in Mali was een zekere mission frustration merkbaar. Bij heel wat VN-missies een herkenbare aandoening. Neem bijvoorbeeld Reinoud Sterk, uitgezonden als juridisch adviseur voor de Special Forces. Ik begon de missie steeds meer als een poppenkast te zien. Wij waren als militairen in Mali gelegerd, zodat Nederland op politiek niveau kon zeggen een bijdrage aan de veiligheidssituatie van Mali te leveren. De resultaten waren verder niet van belang. De militairen waren acteurs in een spel, zonder het zelf te weten. Blijven in Mali of niet. Het kon niet uitblijven dat die discussie steeds meer ging zeuren. De PVDA wilde nog wel even blijven. Nonsens, vond de VVD. Als de hoofdtaak van de VN-macht onuitvoerbaar bleek, dan was het koffers pakken. En voor de VVD was die hoofdtaak helder terrorisme bestrijden. Of zoals VVD-buitenlandwoordvoerder Handt Broeke het formuleerde... Wij dragen bij aan een missie die helpt een aanslag in Europa te voorkomen. Of om vluchtelingenstromen te stoppen... of om internationaal terrorisme in te dammen. Om te laten zien dat er geen vrijhavens voor terroristen mogelijk zijn. We gaan er niet heen om meisjes naar school te kunnen laten gaan. Daar kwam nog bij... Eerder stelden we dat al aan de orde: dat de krijgsmacht het eigenlijk wel welletjes vond. Begon Nederland in 2014 met ongeveer 450 man aan minusma, in 2018 waren dat er dus nog 250. Op 1 mei 2019 eindigde de Nederlandse bijdrage inderdaad. Het eindoordeel dat premier Mark Rutte toen velde, was veelzeggend. Veelzeggend vooral in zijn terughoudendheid. Nee. De hele VN-missie in Mali was geen eclatant succes, zoals de premier het verwoorde. Dat had hij eigenlijk ook niet verwacht. Natuurlijk waren er ook positieve resultaten te melden... maar het was allemaal toch meer iets van de lange adem, concludeerde premier Rutte haast berustend. In veel opzichten vormde de missie in Mali op zichzelf een nieuwe scheidslijn. Of in elk geval een nieuwe bevestiging dat de krijgsmacht aan haar tak zat... Voorlopig zaten nieuwe, grotere missies er echt niet in. Het was voor de krijgsmacht nu definitief tijd om te herstellen... en mens en materieel op orde te brengen. Of zoals dat in het militaire jargon heet... rust bij de stukken. Voor de meeste Nederlanders zal de missie in Mali... intussen minder in het oog zijn gesprongen... dan een operatie elders in de wereld. Om meer precies te zijn... de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat... In de zomer van 2014 opende deze tot dan toe vrij onbekende beweging... de aanval op het Iraakse leger. Aanvankelijk met veel succes. In soms blinde paniek vluchtten de Iraakse militairen... voor de extreem vredestrijders van islamitische staat... die toch duidelijk in de minderheid waren. Op internet verschenen beelden van executies. Een bloederige mediacampagne. Ook buitenlandse gevangenen moesten eraan geloven... Op een bepaald moment bedreigden de strijders van IS zelfs de Iraakse hoofdstad Baghdad. Echter, de internationale gemeenschap zag een forse interventie met grondtroepen niet zitten. Wederom moesten de klappen vooral uit de lucht komen. Begin augustus 2014 gaf president Barack Obama opdracht voor luchtaanvallen tegen islamitische staat in Irak en Syrië.
1: And when many and we have the capacity to do something about it, we will take action. That is our responsibility as Americans. That's a hallmark of American leadership. That's who we are. So tonight, we give thanks to our men and women in uniform, especially our brave pilots and crews over Iraq, who are protecting our fellow Americans and saving the lives of so many men, women, and children that they will never meet. They represent American leadership at its best. As a nation we should be proud of them and of our country's enduring commitment to uphold our own security and the dignity of our fellow human beings. God bless our armed forces and God bless the United States of America.
0: Ook Nederland sloot zich aan bij de internationale coalitie die ten strijde trok tegen Islamitische staat. Onder andere met trainers voor koerdische strijdgroepen en voor het Iraakse leger. Maar de meeste aandacht kregen toch wel de F16's van de Koninklijke Luchtmacht. Die in september 2014 richting het Midden-Oosten vertrokken. Belangwekkend nieuws, vond ook de Amerikaanse nieuwszender ABC.
1: New developments tonight in the fight against ISIS. We're just getting word the Dutch will deploy six F-16 fighter jets to strike at the terrorist group in Iraq. De militaire muscle die wordt over zal include 250 piloten, 2 reserve jets en some 130 trainers om Iraqi en Koerdische fighters te officials say they zeggen responding dat ze Iraqi de calls for international internationale hulp dat de jets waarschijnlijk uit Jordanië
0: zijn De inzet van de internationale coalitie was niet gemandateerd door de VN-veiligheidsraad. De strijd tegen IS is dan ook geen echte blauwhelmoperatie. Het recht van een land om zichzelf te verdedigen vastgelegd in artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties, was de basis voor deelname. Zoals dat in 2001 ook bij operatie Enduring Freedom het geval was. De Nederlandse f 16s vlogen vanaf een basis in Jordanië. In eerste instantie alleen boven Irak, maar vanaf februari 2016 ook boven Oost-Syrië. De doelen waren vooral voertuigen, opslagplaatsen, hoofdkwartieren en wapenopstellingen. De missie zou uiteindelijk duren tot eind 2018, met een onderbreking halverwege. In totaal vlogen de Nederlanders 3000 missies. 2100 keer werden daadwerkelijk wapens ingezet. Verschillende keren schoten de F-16's Iraakse troepen te hulp. Vooral als de situatie op de grond nogal dynamisch was, zoals dat heet.
1: Binnen enkele minuten komt hij met verzoek, okay, jullie moeten een aanval uitvoeren... Um, want de Irakezen zijn aan het verliezen en ze gaan dit dorp hun positie, hun stellingen verliezen en, en, en beginnen doden te vallen. Dus ik zet mijn aanval op en dan met de indruk op de knop vliegen er twee wapens naar twee verschillende locaties en doen we met één aanval eh, de twee voorste linies van de IS uitschakelen en geven we die raketen op de grond weer een beetje, beetje ademruimte om, om zich te herstellen en, en klaar te zijn voor, um, voor een volgende aanval. En terwijl ik dit vertel, in drie minuten duurde dit in het echt misschien ook maar drie, vier of vijf minuten. Dus het is iets waarbij je... Van een saaie nacht, relatief saaie nacht waar niks gebeurde, naar totale activiteit en drukte. en het inzetten van wapens gaat binnen, binnen enkele minuten.
0: Elke actie was een soort ballet in de lucht, zo omschreef een vlieger zijn werk. Met een strakke choreografie, minutieus tot op de seconde gepland. We zagen het al eerder. Bij wel meer missies greep de politiek specifiek naar het luchtwapen. Logisch, want dat beperkte de risico's voor de eigen militairen. Het was dus wellicht een tikkeltje ironisch dat juist dat risicoaspect... een tijd lang bleef kleven in het nieuws over de Nederlandse F-16's. Het volgende was namelijk het geval. In december 2014 stortte een Jordaanse F-16 neer... boven het gebied waar strijders van Islamitische Staten dienst uitmaakten. De vlieger was Muad al-Kassab. Een paar weken later bracht Islamitische Staat hem op gruwelijke wijze om het leven... Onvermijdelijk zong de vraag rond... kon zoiets ook Nederlandse F-16-vliegers overkomen? Natuurlijk kon dat. Commandant der strijdkrachten Tom Middendorp draaide niet om de hete brei heen. De piloot kan met zijn eigen wapen een einde aan zijn leven maken. Dat is een persoonlijke afweging. 3000 missies. Meer dan 2000 keer de wapens gebruikt niemand kon uitsluiten dat er onbedoeld burgerslachtoffers zouden vallen. Of in dat afschuwelijke eufemisme menselijke nevenschade. Collateral damage. Een aantal keren ging het inderdaad ernstig mis. Met name als de inlichtingen over het doel toch niet voldoende betrouwbaar bleken. Echter dat het bombardementsoffensief wel degelijk hielp... om islamitische staat op de knieën te dwingen, daarover bestond weinig twijfel. En de krijgsmacht als geheel? Die kon anno 2020 wederom een balans opmaken. Al was het maar vanwege de wereldwijde coronapandemie. Als zoveel andere staten legde Nederland de lopende missies deels stil. Er daalde een zekere rust in. Een wat onwerkelijke rust. Een rust die Defensie ironisch genoeg best goed kon gebruiken. En met dat rustpunt naderen we het einde van deze aflevering. En daarmee het einde van de zesdelige serie Vredesoldaten. Over 75 jaar Verenigde Naties en 75 jaar Nederland in de VN. Ook in Nederland ging het 75-jarig bestaan van de VN niet ongemerkt voorbij. Rond 24 oktober, United Nations Day, kleurden overal in Nederland historische gebouwen, standbeelden, pleinen en fonteinen, VN-blauw. Slot Loevestein bijvoorbeeld, de Martinitoren in Groningen en natuurlijk het Vredespaleis in Den Haag. We're for the permanent. In 1945 tekende Nederland voor het lidmaatschap van de Spiksplinter Nieuwe Wereldorganisatie. Zeker in het begin, een lidstaat tegen wil en dank. Al snel op de vingers getikt door de VN vanwege de moeizame decolonisatie van Indonesië. Maar ook in het besef dat een kleine, nou ja, kleine, middelgrote staat als Nederland zo'n wereldforum goed kon benutten. Eigenlijk was het ondenkbaar dat we buiten de VN zouden blijven. Nederland. Het land van recht en vrede, toch? Het VN-handvest van 1945 was visionair en optimistisch. Met als hoofddoel de komende generaties te behoeden voor de gezel van oorlog. Zoveel jaar later is het misschien moeilijk... dat naoorlogse optimisme even sterk te voelen. Tot een VN-wereldleger, een mondiale politieagent, kwam het niet. Wel was er ruimte voor kleine waarnemingsmissies... En vanaf de jaren 50 voor vredesmachten die vijandige partijen uit elkaar moesten houden. De buffermachten. Het was die laatste taak die duizenden Nederlandse blauwhelmen naar Zuid-Libanon bracht. In het kader van de VN-missie Unifil. Om nu te zeggen dat de krijgsmacht in die tijd stond te springen om VN-operaties uit te voeren. Nee, dat niet. Dit was de tijd van de Koude Oorlog. De blik was vooral naar het oosten gericht. Naar de Sovjet-Unie. En haar militaire bondgenootschap, het warschau -pact. Daar kwam de dreiging vandaan. VN-operaties leidden dan maar af, vonden veel militairen. Dat alles veranderde ingrijpend rond 1990. De onstuitbare loop der geschiedenis... had weinig mededogen met de Berlijnse muur en het ijzeren gordijn. Nu de ketens van de Koude Oorlog waren gebroken... kregen de VN meer speelruimte. Er borrelde een zeker optimisme. Lidstaten zagen nieuwe taken voor hun legers... Ook Nederland bouwde aan een expeditionaire krijgsmacht. Oftewel, een wereldwijd uitzendbare krijgsmacht. Missies werden groter en ambitieuzer. Wederopbouw, stabilisatie, human security, rechtsstaat, vrede afdwingen. Dat waren de nieuwe trefwoorden. Eenvoudiger werd het werk van de vredesoldaten er absoluut niet op. Integendeel. Denk alleen al aan de tragedie in Srebrenica de mission frustration in Mali en zoveel andere voorbeelden. Laten we het kernprobleem als volgt omschrijven. Niet altijd sloten de politieke wensen en de militaire werkelijkheid naadloos op elkaar aan. Vaak was eerder sprake van een gapende kloof. Toch hebben de vredessoldaten hun waarde bewezen. Ook nu voeren de VN nog volop missies uit. In 2020 zo'n 15 in totaal, met vele tienduizenden militairen. Onderzoek toont aan dat vredesmissies wel degelijk effect sorteren... en mensenlevens redden. Dat is wellicht veel minder dan waar in 1945 op gehoopt werd. De Verenigde Naties zijn inderdaad zo sterk of zwak... als de lidstaten toelaten. Maar de rol van de VN is nog lang niet uitgespeeld. Die van de Vredesoldaten evenmin. Vredesoldaten is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag En Nacht Media. De serie kwam tot stand met steun van het DOSCO ontwikkelfonds en werd gemaakt door de volgende mensen: Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekst Christ Klep. Productie en editing: Anne Janssens, Suzanne Moeliker en Volkert de audio Audiovormgeving: Studio Cloak. Mijn naam is David Lucier. Dank voor het luisteren.